0: Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for You. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Wir sind's wieder, Paul Scho.
1: Ja, und, und Amelia ich. for You.
0: Ja, ähm, wir müssen, also es ist 22 Uhr, wir starten jetzt die Aufnahme und ich glaube, Wir fühlen uns einfach ähm, ähnlich wie der Hauptcharakter des heutigen Spiels und deswegen wird es heute eine richtig gute Folge.
1: Ist es gut, ähm, wenn man es
0: gleich zum Anfang so antießt, oder?
1: Ja, also ich bin trotzdem guter Dinge. Ich bin auch gut gelaunt. Ich weiß, du wolltest jetzt schon vorpreschen, wärst quasi schon ins Spiel eingestiegen plötzlich. Nö, ich wollte nur mal
0: ankündigen. Also ich glaube, wir fühlen uns heute sehr gut mit dem Charakter mit, das ist gut.
1: Ja, ich wollte aber noch sagen, herzlich willkommen Erstmal zurück wieder in Deutschland, weil den letzten Stand, den unsere Zuhörer haben, ist, dass oh. du noch in Israel warst und oh. danach kam noch eine Woche Pause und so weiter und so fort. Deswegen hallo und herzlich willkommen wieder zurück.
0: Ich habe immer noch nicht in Auf eure hier? Folge reingehört Ja, ich
1: meine, das Spiel ist jetzt auch nicht besonders spannend, über das wir da geredet haben ne? Das äh, ist so ein Mittel und ich glaube, der Podcast ist auch so ein Mittel geworden Also deswegen, äh, das ist jetzt nicht, du, du verpasst glaube ich nicht viel Na gut. Wenn, du den, wenn du den nicht hörst
0: Aber jetzt bin ich ja wieder da, jetzt wären es wieder ja, richtig gute Podcasts Jetzt
1: wird es wieder ein hervorragender Podcast, mm. dessen bin ich mir jetzt schon ganz sicher
0: Aber ich bin ein bisschen müde
1: ja, aber ich muss trotzdem noch erzählen, dass ich in dem Urlaub, den wir dann nach äh, nach deiner Israelreise d- verbracht oh. haben, äh, mich ähm, endlich mal in voller Länge an äh, uncharted 4 widmen konnte. Denn das habe ich immer morgens und abends vor und äh, nach dem Wandern mir zu Gemüte geführt und habe es von vorne bis hinten einmal vollständig durchgespielt. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich will das gar nicht weiter groß ausführen, aber vor allem die Dynamik zwischen Nathan Drake und seiner Frau Eleanor Ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwie noch einen Nachnamen anderen hat. Äh, Er hatte irgendwas... Ja, wie auch immer. Jedenfalls, der Nachname fällt mir nicht ein. Die Dynamik gefiel mir sehr gut. Sully war wieder dabei. Sein Bruder Sam war auch dabei. Das hat mir alles insgesamt sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön. Nur Schießen ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe es ja auf der Playstation 4 gespielt. Ich musste dementsprechend logischerweise mit dem Controller spielen. Und das habe ich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Welche
0: Schwierigkeitsstufe?
1: Ich habe auf... Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad mhm, ganz normal okay. gespielt. Und ich habe gar nichts getroffen. Also, ich hatte 29 Prozent Treffergenauigkeit. Das ist schon sehr gering. Das ist ja nicht mal ein Drittel, fällt mir gerade auf. Also. Ähm, das war wirklich,
0: ganz nah dran.
1: Ja, aber das war wirklich sehr schlecht. <lacht> äh, deswegen bin ich dazu übergegangen, alles ganz leise zu machen. So, äh, so äh, immer versteckt sich durch Gegnermassen durchzuarbeiten. Das hat dann auch irgendwie seinen Spaß gehabt, aber tatsächlich äh, war ich überrascht, wie schlecht mir am Ende die äh, Shooter-Passagen gefallen haben. Die fand ich nämlich ziemlich lahm. Alles andere fand ich aber ganz toll. Ähm, Deswegen äh, nochmal, ich war sehr froh, dass ich das gespielt habe. Auch da gibt es eine Empfehlung äh, von mir. Das wusste ich vorher selbstverständlich schon und wir haben ja auch schon mal über Uncharted geredet und so aber jetzt noch mal in voller Länge das genau. einmal in einem durchzuspielen das war schon toll
0: genau also wenn ihr jetzt vielleicht die uncharted Folge nicht mehr präsent habt haut, hört da gerne noch mal rein ähm, und euch dann jetzt hier pausches großes Abschlussfazit dann vielleicht danach noch mal oder so damit ihr das alles einordnen könnt vor allem falls euch das Spiel jetzt gerade nicht so vor Augen ist aber ähm, Klein klingt cool also Uncharted fand ich ja auch sehr cool und wir ähm, haben ja, eine Freundin die es auf der Playstation auch hat wo ich vielleicht ab und zu auch noch mal nachspielen, also immer nur mal so ein bisschen spielen werde. Und würdest du grundsätzlich empfehlen, ähm, wandern und... ähm, Uncharted kombinieren, ist eine gute Mischung.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der Wanderurlaub auch so ein bisschen mit Klettern verbunden ist, dann fühlt man sich währenddessen, man in der echten Welt umherläuft und umherklettert, gleich ein bisschen Nathan Drakey. Gott sei Dank gibt es in der echten Welt keine äh, Schusspassagen, in denen man sich plötzlich mit Gegnermassen auseinandersetzen muss, das war dann auch ganz gut. Äh, Und insofern, das äh, ist dann ineinander verwoben worden, das echte Leben und das Leben im Spiel, das war sehr schön. Äh, Ich habe mich gefühlt wie so ein Action schnell teilweise. Da
0: kann ich nur sagen, wow, wow, wow. Ja.
1: <lacht> Deine neue Catchphrase, wo kommt die eigentlich her, fällt mir auf.
0: Weiß nicht, Es ist so ein bisschen, ich, vielleicht ist es so ein bisschen, kommt es, also ich sage das jetzt öfter, das wow, 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 habt ihr es auch schon, wir haben es sogar schon auf Band und ich glaube, vielleicht, ich gucke ja immer Trash-TV, mit Reactions, also bei YouTube, dass Leute darauf reagieren und ähm, die schneiden ganz oft Memes dazwischen so von oder Ausschnitte aus ehemaligen Trash-Dating, was auch immer Shows, so Ausschnitte, wenn Leute was besonders Dummes oder was Lustiges gesagt haben oder so. Und ich finde, so wirkt es so ein bisschen. Also es könnte sein, dass da irgendwie so ein o- ähnlicher O-Ton, dass es einen ähnlichen O-Ton gibt von jemandem, ja. der das so ein bisschen da ironisch reinhaut und ich weiß, ich habe es mir jetzt so angewöhnt, kriege auch immer einen Lacher von dir dafür, deswegen ähm, habe ich es mir noch nicht wieder abgewöhnt.
1: Nee, ich find's, Ich es ja jetzt selber auch schon übernommen, deswegen äh, ist das okay für mich.
0: Sowas kommt von sowas.
1: Ja, sowas kommt von sowas. Ganz schlimm eigentlich. Aber worüber reden wir jetzt heute?
0: Ja, also ich kann jetzt ja nochmal meinen guten Einstieg. Genau, also du. Pa-
1: ja, genau. schon und ja. ich
0: haben schon, es ist wie gesagt 22 Uhr, aber es hat leider nicht anders an unseren Wochenplan gepasst.
1: Der Tag neigt sich dem Ende. Ja. Und
0: äh, wir hatten heute auch ein, schon ein zügiges Programm, waren schon bei zwei Geburtstagsfeiern mit zwischendurch jemanden in der Notaufnahme abliefern und das eine war... Ziemlich geschilderter Kindergeburtstag tatsächlich. Und dann der Wechsel zu einem sehr chaotischen, weil die meisten Personen Ü50, äh, alles muss sehr laut sein und so weiter, äh, Geburtstag in meiner Familie.
1: Aber wenn wenn die jetzt hier einschalten, was denken die dann von dir, dass du so über sie redest? Ähm, Also ich fand es sehr toll.
0: Ja, das ist auch überhaupt keine Abwertung der Geburtstage, aber es ist trotzdem ein ordentliches Paket gewesen, was wir heute durchgemacht haben, weil wir auch ein Stückchen mit dem Auto hin und her gefahren sind, jetzt mit der Bahn wieder. Also wir haben schon ein bisschen was... In den Knochen.
1: Mit anderen Worten möchtest du sagen, du bist im Grunde genommen erschöpft.
0: Genau, aber ich finde, das stimmt mich wirklich gut ein auf das Spiel, was jetzt kommt. Wir reden nämlich heute über Disco Elysium. Elys- Elysium?
1: Elysium, also so spreche ich Und aus. Äh, da
0: spielt man dann ziemlich, wir werden natürlich später genau darauf eingehen, aber der Hauptcharakter wacht am Anfang erstmal ziemlich kaputt auf. Und da, finde ich, passt unser, unser Mut dazu. Wir sind noch weit entfernt von seinem Zustand, aber... Da
1: kann ich gleich mal anbringen. Ähm, Disco Elysium, also ich habe mich gefragt, warum ist das Disco im Namen? Und ähm, Disco hat zwei Bedeutungen in diesem Fall, denn der Charakter am Anfang ist erstmal relativ namenlos. Wir wissen gar nicht, was mit ihm los ist, weil der hat nämlich sein Gedächtnis verloren. Und einerseits heißt Disco so, ist Disco logischerweise die Disco, die man kennt. Da geht man hin, da äh, läuft Musik und so. Und ähm, äh, entsprechend, also irgendwie so diesem Vibe dieser Zeit, wo man äh, einen Club noch Disco nannte, hat das Spiel auch, finde ich. Und gleichzeitig ist Disco wohl auch offensichtlich Lateinisch oder Griechisch oder so äh, und heißt ähm, etwas Lernen. Und das soll darauf hinweisen, dass man ja hier als Charakter auch dazu lernt, nämlich wer man ist und wo man herkommt und die eigene Geschichte des Charakters kennenlernt.
0: Man lernt auch, was Krimis sind, zum Beispiel.
1: Ja, unter anderem, ja.
0: Also, ja, es gibt viel zu lernen. Aber es ist sehr spannend. Ich finde, wenn Wörter so eine Bedeutung dahinter haben oder auch Titel oder so, also, dann ist es eigentlich immer cool. Also, ich mag das, mich zu fragen, was bedeutet ein Wort oder warum wurde das gewählt oder sowas, finde ich immer Und Elysium, gut.
1: Und Elysium erinnert mich immer, ist mein erster Gedanke immer zwingend. Es gibt ja Haufen Filme und so. Aber bei mir immer direkt an Deponia, weil das ist Rufos großes Ziel, immer nach Elysium äh, entkommen zu können.
0: Aber ist Elysium nicht grundsätzlich so ein, so ein Zustand? Na, oder ist so ein geflügelter
1: ein, Begriff für irgendwie so ein, eine bessere Welt bessere Welt, Genau, ja. ja. ja.
0: Und ähm, wir können ja vielleicht mal kurz sagen, und zwar, war, wie sind wir zu dem Spiel gekommen? Ja. Wir waren nämlich beide zusammen in der Bibliothek, ich musste Bücher abgeben und unsere Bibliothek hat auch äh, Nintendo Switch-Spiele und äh, da, die haben wir so ein bisschen durchgeguckt und da hat dann für dieses Spiel gesehen und meinte, oh cool, das habe ich schon überlegt, ob ich es mir kaufe.
1: Ich hatte, also wo, wo ich kommt
0: das her? So? Ich hatte
1: sogar überlegt, dass ich es für diese Aufnahme, diese Folge kaufen soll, und spielen soll. Und dann sind wir in die Bibliothek und da gab es es zufällig. Das war eine Fügung ja. äh, des Schicksals. Es
0: hieß eigentlich, wir müssen jetzt also über dieses Spiel reden heute. Eben, eben ja. weil ich
1: habe bisher nur Gutes gehört, gehe da aber trotzdem und bin da relativ naiv rangegangen, weil ich habe es nur ganz kurz mal bei einem ähm, Studienkollegen gesehen. Mhm. Und ansonsten hatte ich davon noch nie, glaube ich, interaktives Spielmaterial ge- geguckt. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, wie es wird. Es hat mir auch gut gefallen, das stelle ich mal vorweg. Aber ähm, ich wollte auch noch sagen Ich glaube, diese Folge bauen wir nicht so typisch auf, dass wir wirklich ganz äh, stringent nach bestimmten Kriterien Naja, äh, das klingt jetzt so, als würden wir das immer ordentlich durchziehen. Aber dass wir nicht äh, stark nach Kriterien sortieren, wie wir über das Spiel reden, sondern wir haben jetzt ja nur den Einstieg äh, stark gespielt und dabei beide festgestellt, dass man die Nacherzählung vermutlich eigentlich vergessen kann. Dessen, was wir da so erlebt haben, wie das Spiel genau funktioniert und so. Ich glaube nicht, dass das gut rüberkommt, in diesem Podcast. Deswegen haben wir überlegt, dass wir einfach über die ersten paar Stunden, die wir so erlebt haben, einfach nur reden und dann schauen wir mal, was wir dann auf was wir den Fokus legen werden. Das wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen.
0: Genau, wir probieren einfach so ein bisschen auch den Vibe von dem Spiel rüberzubringen, ge- weil das ist glaube ich, kann man schon mal sagen, recht besonders, wie das so auch einfach gestaltet ist. Wie wir schon gesagt haben, es geht davon ausgehend, dass du aufwachst als ein Polizist, der eigentlich nichts mehr weiß. Er weiß anfangs auch nicht, dass er das Polizist ist. Er weiß nichts über seine Vergangenheit oder warum er dort ist und so weiter. Hat anscheinend auch noch einerlei andere Probleme. Und ähm, so ähnlich hilfreich ist man halt dann als Spieler auch einfach, weil man den ja spielt sozusagen. Aber, also wir haben ja eigentlich ein fast komplett leeres Blatt vor uns. Aber eine Sache darf natürlich trotzdem nicht fehlen.
1: Selbstverständlich. Und das sind unsere
0: Standarddaten. Die hat Pausch natürlich für euch aufbereitet. Da kommen sie jetzt auch...
1: Also, dieses Spiel wurde entwickelt und gepublished von ZA-UM, so heißt das Entwicklerstudio. Ähm, Es ist rausgekommen für fast alle Plattformen, also Windows, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch und kostet aktuell 39,99 Euro auf Steam. Ähm, In der Version, wie wir das spielen, äh, heißt es ähm, Disco Elysium Final Cut oder so, Final Cut Edition, The Final Cut, wie auch immer. Aber jedenfalls, da ist dann alles mit drin. Und äh, diese Version, die spielen wir jetzt eben auch. Ähm, Aber ich will gleich vorwegstellen, weil dieses Mal fange ich mit dem Schlechten an, weil danach äh, habe ich eigentlich nur noch sehr gute Sachen. Wir spielen es ja auf der Switch. Ich habe jetzt öfter auf äh, auf der Switch selbst gespielt und nicht am Fernseher. Ich weiß nicht, ob du am Fernseher andere äh, Erfahrungen gemacht hast, aber es gibt wieder mal bei der Switch gar nicht so sehr Performance-Probleme, aber immer wieder so Momente, wo Textpassagen, und das Spiel besteht viel aus Text, Textpassagen sich überlappen Ah, oder nicht gut lesbar sind. Ja, das hatte ich auch. Und (lacht) ähm, auch mal ineinander irgendwie äh, greifen oder teilweise vollständig verschwinden und das sind alles so äh, Probleme, die, glaube ich, kann ich nicht nachprüfen, aber äh, unterstelle ich, dass sie äh, der, der Switch geschuldet sind, und deswegen äh, da vielleicht nachgucken, ob das auf anderen Plattformen auch so ist. Wenn ihr euch am Ende der Folge entscheidet, ja, das ist was für uns, äh, dann vielleicht, wenn ihr unbedingt Switch spielen wollt, äh, mit dem Hintergedanken äh, in den Laden gehen und äh, wissen, ja, hier gibt es möglicherweise Probleme. Wenn mich das nicht stört, dann kann ich es trotzdem spielen oder eben auf einer anderen Plattform holen. Ich
0: muss aber tatsächlich sagen, dass ähm, das sonst ein Spiel ist, was noch, würde ich sagen, ganz gut meines Erachtens auf der Switch funktioniert, weil es ja. Was ist es für ein Spiel? Meines Erachtens, wenn ich es jetzt so ganz naiv einschätzen würde, finde ich, ist es letztendlich ein Point-and-Click-Adventure. Ein bisschen komplexer aber ja. als so Standard-Point-and-Click-Adventures, weil es schon eine dreidimensionale Welt, glaube ich, ist. Und Oder ist es. Also, ich, wenn ich jetzt an Deponia und sowas denke, kommt mir hier die Welt irgendwie räumiger vor.
1: Ja, weil die Kamera ja schon eher so isometrisch von oben rauf schaut ja. und nicht äh, ein, eine Vista abbildet und einfach nur von der Seite rauf blickt und du läufst von links nach rechts. Genau,
0: und letztendlich haben wir, aber bis jetzt hatte ich zumindest noch keine Sachen, wo ich wirklich interagieren musste, sondern ich musste immer nur Sachen anklicken, weiterklicken, Sachen auswählen, im Menü anklicken und so weiter. Also du musst nur klicken und irgendwo rauf zeigen oder so. Ja. Deswegen ist es, also, es ist halt ein Rollenspiel schon irgendwie, aber es ist halt irgendwie ein sehr komplexes Point-and-Click-Adventure, finde ich. Ja, und ich und finde, sowas, habe ich immer das Gefühl, geht noch ganz gut, auch auf der Switch, weil du nicht so Bewegungen groß nachdingsen musst oder sowas.
1: Ja. Also deswegen finde ich, es kommt es auch sehr in die Richtung Mhm. Pen-and-Paper-Rollenspiel. Stimmt,
0: du hast auch Würfelproben und so. Genau,
1: weil du ja auch Würfelproben hast Mhm. und so. Aber sollen wir wir mal anfangen mit dem
0: Spieleinstieg? Wir haben haben uns überlegt, wir starten mit euch einfach so, wie wir auch ins Spiel starten. Also man hat das Standardmenü, dann wählt man aus, neues Spiel wählen und dann kann man erstmal seine... Persönlichkeit erstellen. Und
1: das finde ich schon deshalb interessant, weil man ja dann eigentlich äh, ein unbeschriebenes Blatt ist, aber du kannst eben dadurch schon mal einstellen, äh, wer dein Charakter ungefähr ist, also wo du dich siehst. Das heißt also, das Spiel gibt einem schon mal drei Auswahlmöglichkeiten vor, die jetzt vorgefertigt sind, also die heißen Denker, Sensibel oder Körperbetont.
0: Ich finde auch, das wirkt so ein bisschen, also gerade Körperbetont, also im Gegensatz zum Denker, sind so ein bisschen, was man so öfter in diesen Spielen findet. Man hat immer einen, der eher so ein bisschen der Muskelprotz ist. Man hat immer einen Kämpfertyp oder Spieltypen, der immer ein bisschen mehr mit Gedanken, mit Geschick oder Intelligenz oder sowas höher hat.
1: Aber ich finde es deshalb interessant, weil du dadurch ja schon zumindest einen ersten Anhaltspunkt bekommst, wer du wer, was du für eine Spielfigur bist.
0: Was auch wichtig die, sein könnte. Genau,
1: die du dir aber ja selber gewählt hast. Also da fängt es schon an, dass du deine Geschichte in gewissem Maße selber schreibst. Ohne, dass du überhaupt schon mal so richtig im Spiel drin bist.
0: Das stimmt. Und man hat auch man bekommt gar keine Erklärungen dazu oder sowas. Und ich habe äh, pauschal also das Spiel schon vor mir angefangen zu spielen. Und ich habe das... Äh, ich weiß gar nicht, ich habe es dann danach in intakt bin. Dann saß ich auch davor und war so, wen wählt man jetzt davon? Und man hat aber noch eine vierte Option. Und zwar Persönlichkeit selbst erstellen. Und die haben wir beide gewählt, glaube ich. Also wir haben ja. keine der drei vorgefertigten Figuren. Ich weiß noch, dass die drei vorgefertigten Figuren, also wir werden gleich noch genau darauf eingehen, was kann man einstellen, schon in sehr Extreme waren so. Und ich habe mich letztendlich für eine Figur entschieden, die, glaube ich, sehr neutral gestaltet ist. Du bist ein bisschen anders vorgegangen. Weil ich hatte das Gefühl, so dass das irgendwie... Also ich wollte in dieses Per-Selber-Erstellen-Modus gehen, damit ich überhaupt verstehe, was gibt es denn Kategorien, worauf kann man denn achten? Was ist jetzt hier gerade überhaupt meine Möglichkeit mit dem Spielraum? Und ist erstellen. es dir
1: schwergefallen, dich zu entscheiden?
0: Ähm, schwierig, also... Ja, später schon. Also man hat zwei Modi, wo man Sachen einstellen kann. Eigentlich beim ersten musst du, kannst du bei vier Sachen. Das ist wirklich mit Pen and Paper ein bisschen, ne? Bei den. Ja, da vergibst vier Karten, du eben so Punkte. Da haben wir Intellekt, Psyche, Konstitution und Motorik. Genau. Und du hast insgesamt, glaube ich, ich habe glaube ich vier mal drei. Ich glaube, das insgesamt kannst du zwölf Punkte vergeben. Es müssten zwölf sein. Ja. Man kann zwölf Punkte vergeben und die kannst du auf diese vier Sachen sozusagen verteilen. Ich habe, glaube ich, allen vier Sachen drei Punkte gegeben. Und je mehr Punkte eine Sache bekommt, umso krasser bist du in dieser Sache. Und ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe halt allen die gleiche Punktzahl gegeben. Ich habe mich mal wieder gar nicht entschieden eigentlich, sondern habe es sehr gleichmäßig verteilt, was Vor- und Nachteile, glaube ich, haben kann später im Spiel.
1: Also ich habe der Konstitution nur einen Punkt gegeben und ich glaube im Psycho und Intellekt jeweils vier. Wie viel haben wir dann? äh, Neun. Neun. Und Und dann bleiben für Motorik? Ich glaube, das kommt hin ungefähr. Und einen für Motorik. Ähm, Und dachte aber... Bevor ich das äh, abgeschlossen habe, bevor ich dann überhaupt geklickt habe, dachte ich schon, äh, ich weiß aber überhaupt nicht, was ist denn jetzt richtig in dem Spiel? Also, weil du, ich hatte ja gar keine Vorstellung von dem, was dann mir das Spiel überhaupt geben wird und dachte so, ja, aber was ist, wenn es, äh, Wenn ich dadurch dann jetzt auf eine Wand stoße und das Spiel sagt, ja, das ist jetzt aber voll, das ist jetzt die schlechteste Kombination, die du hättest wählen können. Ja,
0: du hast keinerlei Anhaltspunkte, wenn du dieses anfängst zu spielen.
1: Genau, und dann muss ich gleich an Max denken, weil Max äh, immer am Anfang sagt, dass er eigentlich am liebsten so so perfekt äh, den Charakter abstimmt, wie irgend möglich wäre also Und er ihn perfekt auch balancen will und ähm, deshalb auch teilweise im Internet oftmals nachguckt, um zu gucken, was das beste ah, äh, Start äh, Loadout ist für so einen Charakter, damit er nicht falsch levelt äh, und da nicht in irgendwelche Querelen kommt. Und ähm, ich finde das äh, aber hier sehr befreiend, dass du halt einfach sagst, okay, ja, ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ich äh, klick da jetzt irgendwas an und das Schöne auch, dass ihr jetzt hier zuhört. Wir spoilern euch letztlich auch nicht, weil so weit sind wir noch gar nicht, dass wir sagen können, das hat sich richtig gelohnt, so zu skillen, wie wir geskillt haben. Oder es war die völlig falsche Entscheidung. Das heißt, auch ihr, selbst wenn ihr jetzt weiter zuhört, könnt immer noch sagen: Ja, ich kann so skillen, wie immer ich will.
0: Ich habe das Gefühl, eigentlich, also grundsätzlich bei Spielen, aber ich finde bei diesem hier noch mehr, du kannst. Es gibt keine perfekte Skill-Sache. Ähm, das wird auch gleich nochmal genau, wenn wir nämlich, man kann nämlich jetzt noch eine Fähigkeit wählen. Und ähm, ganz ehrlich, wir haben einen ganz schön kaputten Charakter, den wir an ja. die Hand bekommen. Wir sind wirklich kaputt. Und zumindest bis dann, wo ich gespielt habe, sind wir. Ich spiele meinen Charakter so, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Ich glaube, man kann seinen Charakter aber auch so spielen, dass man ihn einfach noch mehr kaputt macht. Also das ermöglicht dir das Spiel auch. Und dementsprechend kommt es ein bisschen drauf an, was machst du aus deinem Charakter? Was, in welche Richtung willst du gehen? Ich glaube, es gibt auch Leute, die gerne mal ihren... Ich habe das zum Beispiel bei die Sims auch nie verstanden. Da hättest du ja auch deinen Sim mal so in richtig auf die schiefe Bahn lenken können. Und ich wollte immer ganz perfekte Sims haben. Ja, aber es gab Leute, die ja auch gerne mal diesen Ganovenstrang ausprobiert haben oder sowas. Und du kannst hier halt auch in ganz viele Richtungen gehen. Und deswegen, glaube ich, gibt es nicht die perfekte Vorauswahl. Aber ich gehe grundsätzlich bei so Spielen eigentlich, will ich das mache ich das nie so. Ich gehe davon aus, vielleicht ein naiver Gedanke, dass ich mit jedem, egal was ich am Anfang einstelle, mit jedem das Spiel schaffen kann. Mit jeder Einstellung, die ich treffe oder so. Ja. Und ich habe nur, bei Skyrim hatte ich das tatsächlich mal, dass ich dann zwischendrin eine Hauptquest nicht weiter verfolgt habe, weil ich Angst hatte vor den Konsequenzen, die die Entscheidung, die in dieser Hauptfassung, da musste man sich immer zwischen den zwei Seiten, glaube ich, entscheiden. So ein bisschen, äh,
1: kaiserliche und. Äh, kaiserliche oder, oder so. Kaiserliche, ich, und ja. das
0: habe ich immer nicht gemacht, das habe ich immer aufgeschrieben. Ich mache immer nur Nebenquests, ja. weil ich nicht mich für eine von beiden Seiten, keine von den beiden Seiten überzeugt mich und ich will nicht mich für eine von den beiden ähm, entscheiden, weil ich das Gefühl habe, ich denke, also ich habe die Vermutung, dass dann sich das hier auswirkt, wenn ich A- die Seite treffe, die ich nicht ja. gewählt habe. Und darauf habe ich keine Lust. Aber sonst habe ich das noch nie weiter beachtet, dass ich da irgendwie. Ja. So, nur beim Skill denke ich mir auch manchmal, ist das jetzt sinnvoll, aber letztendlich denke ich mir halt, ja, das Spiel muss so angelegt sein, dass ich mit allem das schaffe.
1: Das fand ich bei Witcher 1 interessant. Als ich de, das Original Witcher 1 gespielt habe, konnte man sich dazu entscheiden, dass man weder die einen noch die anderen unterstützt, sondern einfach aus einer Kriegssituation wegrennt. Und dann hat, hast du dafür vom Spiel auch einen Rüffel bekommen, weil dann irgend so eine komische Nachricht kam. So, du hast dich dafür entsch- entschieden, den Weg des Witchers zu gehen und so, und hast aber deine Freundin zurückgelassen. Aber du konntest trotzdem so sagen: ja, nee, ich halte mich aus allem raus. Aber
0: ähm, ja. wir machen mal weiter jetzt. Wir machen oder? weiter. Ja, ja, ja. Jetzt, ja. Wir haben jetzt unsere vier Eigenschaften, die wir jetzt geskillt haben, irgendwie, ist eigentlich egal. Und ähm, dann gibt es jetzt zu jeder Eigenschaft, kannst du jetzt oder. Das jetzt entscheiden, eine Fähigkeit festzulegen, heißt der nächste Schritt. Und dort gibt es auf jeder Ebene von einer Eigenschaft sechs Sa- Fähigkeiten. Ja. Also es gibt sechs Fähigkeiten für Intellekt, sechs für die Psyche, sechs für die Konstitution und sechs für die Motorik. Ich weiß nicht, also da steht wirklich viel Text dazu, also der das so ein bisschen beschreibt und der auch so ein bisschen die Auswirkungen beschreibt. Und ich hatte ähm, gerade weiter unten in diesen Texten zu den jeweiligen Fähigkeiten, ich weiß ich wollen wir es mal an einem Beispiel einfach machen. Also wir haben zum Beispiel die allererste Fähigkeit, die man beim Intellekt wählen könnte, wäre die Logik. Da steht als Kurzbeschreibung, schöpfe dein ganzes Denkvermögen aus, gehe der Welt auf den Grund. Das ist die Kurzbeschreibung dann steht ideal für Analytiker, Reine Rationalisten, logischerweise Logiker. Logiker. So, und dann steht ganz unten gibt es immer so eine Empfehlung. Auf hohen Stufen ist die Logik in der Lage, selbst komplizierteste Rätsel zu lösen. Sein Stolz macht dich jedoch anfällig für intellektuelle Schmeicheleien. Denn wer sich von der eigenen Brillanz blenden lässt, verpasst oft wichtige Hinweise. Das heißt, sie sagt dir, was du vielleicht krasses kannst durch diese Fähigkeit. Gleichzeitig ordnet sie aber auch, gibt es eigentlich fast immer eine, Abst- also so eine Grenze, ja, aber es wirkt sich auch so und so negativ auf dich aus. Was ich aber recht
1: positiv finde. Also das gefällt mir eigentlich gut, weil es gibt nicht so einen Moment, wo du denkst, ah, das Das ist die ganz klare Fähigkeit, die ist die Fähigkeit, die äh, sollten alle nehmen. Das hat man ja öfter in Rollenspielen, dass man so einen Fähigkeitenbaum sich anguckt, sieht, ach ja, das das sind die Nebenschauplätze, die muss ich nicht zwingend skillen, aber ich sehe hier drei, vier Skills, die sind eindeutig, die die brauche ich, sonst komme ich nicht durchs Spiel oder die erleichtern mir das Spiel extrem. Und dieses Gefühl, hatte ich das Gefühl, ähm, und ich ist gar spannend weil man alle 24 äh, fähigkeiten am anfang zur auswahl hat und du hast einen punkt den du in eine dieser fähigkeiten das kannst das heißt das also, ich habe mir das die das gemacht und alle 24 ja. sachen durchgelesen Gefühl, das Gefühl, das Gefühl,
0: das Gefühl, das auch gemacht?
1: Gefühl, das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl, ich Gefühl, ich, ich pa- so nicht ich pack's mich nicht das Gefühl, das Gefühl, das ich packe es nicht, mich für irgendwas davon zu entscheiden, deswegen denke ich jetzt einfach was würde ich gerne, wie wäre ich gerne, wie würde ich mich gerne im Spiel bezeichnen und dann habe ich mich für Willenskraft entschieden. Und
0: Willenskraft ist vom, vom, äh, von der Eigenschaft Psyche, ne? Unterstützt ja. sozusagen, geht in die Richtung. Ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich habe die erste drei durchgelesen, die sechs Fähigkeiten, die zu Intellekt gehören und fand die fast alle gut nach ah, ja, die haben irgendwie alle was Positives. Ich fand bei manchen Klang der Nachteil krasser als, also hat, klang der Nachteil so, als ob der mehr Auswirkungen auf mein Spiel haben könnte als bei anderen. Und ähm, dann dachte ich so: Boah, wenn jetzt die anderen 18 auch so werden, dann wird es echt schwer sich zu entscheiden. Und ich fand die anderen fast alle richtig blöd. Ich habe wirklich, ich habe die Psyche-Dinger gelesen und die sechs Fähigkeiten von Psyche fand ich alle, die klangen so, als ob die mich super labil machen. Also die klangen, selbst die positiven Sachen, die dann standen, also die standen auf hoher Stufe, kannst du dann das und das. Da dachte ich so, boah, das will ich eigentlich gar nicht, das klingt so, als ob es mich wirklich ein bisschen zerstört. Ähm, Konstitution fand ich, glaube ich, auch gar nicht spannend und ich glaube, bei Motorik habe ich mich noch gefragt, weil das wieder so wirkte wir müssen ja irgendeinen Fall, irgendwas lösen, als ob mich das ein bisschen weiterbringt. Aber letztendlich war für mich klar, ich nehme was von Intellekt. Ich fand die anderen 18 überhaupt nicht groß spannend. Irgendwie haben die mich nicht überzeugt. Ich habe am Ende ähm, Rhetorik genommen. Mhm. Weil ähm, Rhetorik zielt darauf ab, dass man was aus Aussagen von Leuten rauslesen kann oder so. Und das hatte, als ich mir das so durchgelesen habe, diese äh, 24 Fähigkeiten, dachte ich schon, okay, in dem Spiel geht es irgendwie anscheinend darum, dass ich... Verhöre führe. Also irgendwie müssen wir polizeimäßig irgendeinen Fall lösen oder so. Ich wusste vorher gar nicht, worum es in dem Spiel geht, aber wirkte auf mich so. Und deswegen habe ich dann tatsächlich äh, das genommen. Man muss aber dazu sagen, dass man dann relativ, also so wie in anderen Spielen auch, kannst du ja dann immer Fähigkeiten ableveln. Und da habe ich dann gar nicht mehr drauf geachtet, sondern ich brauchte eine Fähigkeit vielleicht für irgendeinen nächsten Schritt im Spiel und dann habe ich die jetzt einfach abgelevelt. Also da verliert so ein bisschen dann wieder den... Es wirkt am Anfang so komplex mit den Fähigkeiten, aber ich kann dann so schnell noch eine andere Fähigkeit wählen, dass jetzt am Nachhinein die Entscheidung am Anfang gar nicht mehr so krass wirkte.
1: Ich finde, finde ich. ich finde auch, dass ähm, du schon, wenn du diese 24 Fähigkeiten dir anguckst, du teilweise Überschneidungen findest, ja. wo du denkst, ah, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob nicht beide Fähigkeiten eigentlich das Gleiche machen, nur dass die eine Fähigkeit eben zur, äh, meinetwegen zum Intellekt gehört und die andere zur Motorik. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses Erkennen... Ähm, wenn andere Leute dich anlügen, das kann einmal über die Wahrnehmung kommen, das wäre jetzt eine motorische Fähigkeit ja. und einmal über die Rhetorik, gleichzeitig aber auch noch eine Fähigkeit, die äh, bei Psyche ähnlich wirkt, glaube ich, ähm, deswegen, also da, da wäre es dann Empathie, glaube ich.
0: Ich glaube, es gibt auch sowas wie Konzeptbildung, wo ja. du dann auch noch hast, also es ist auch wieder was vom Intellekt, eine Fähigkeit, wo es irgendwie darum geht, dass du auch andere, also dass du dir von anderen, dass du auch Sachen erschließen kannst, aber nicht mehr in dem, was sie direkt sagen, sondern eher in dem, was du siehst oder irgendwie so, also Sachen, also das sind, ja, die sind nicht so richtig trennscharf. Ja, und
1: ich glaube aber, dass das Spiel das auch gar nicht zwingend braucht, sondern man am Anfang eher davon ausgeht, okay, das verbaut einem jetzt was oder das eröffnet einem richtig krass große Chancen. Und dann stellt man eigentlich am Ende fest, wenn man das Spiel spielt, dass die Entscheidung insofern wichtig ist, als dass sich dein Spielerlebnis dadurch verändert. Aber das bedeutet nicht, dass du ständig auf eine Wand stößt und dort nicht weiterkommst und hier nicht weiterkommst. Sondern es ist vielmehr die Introspektive deines Charakters, die sich dadurch verändert, weil der dann anders mit dir redet. Also wenn du ein sehr intellektueller Charakter bist, dann äh, erfährst du sehr viel über die Welt.
0: Weil du auch schon viel dann einfach dein Inneres weiß auf einmal. Weil genau. wir, wir haben ja einen Gedächtnisverlust. Und ich muss dann ganz oft trotzdem Fragen stellen wie, Hä, was ist denn ein Liebesroman oder was ist ein Gehalt, was ja. ist sowas und manchmal kommt es aber das, die Enzyklopädie und erklärt dir Sachen schon von alleine und ich glaube, wenn du das gewählt hast, ist das auch eine Fähigkeit, dann würde dir schon automatisch viel mehr erklärt werden. Ja, Richtig? und das habe ich jetzt
1: von meinem Kumpel zum Beispiel auch gehört, der das mal gespielt hat, bei dem ich es mal kurz gesehen habe, wenn du voll auf Enzyklopädie gehst, dann hast du an irgendeinem Punkt innerhalb deines Spielerlebnisses plötzlich so Momente, wo du eigentlich nur noch mit dir selber redest und bis ins kleinste Details du Trivia-Fakten über die Welt und alles um dich herum äh, bekommst. Andererseits, wenn du Enzyklopädie nämlich gar nicht levelst und irgendwas anderes levelst, dann redet der Charakter trotzdem mit sich selbst, also du kannst dann trotzdem so deine Gedanken lesen, Aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Dann fällt dir vielleicht einfach irgendwas in der Umwelt auf, was sich da gerade bewegt oder so.
0: Ist dir schon bei dir irgendeine Fähigkeit aufgetreten, weil es funktioniert so, wir laufen als Charakter durch die Welt dü, 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 dü. und dann ist eigentlich fast immer rechts ein Textfeld und manchmal sind es direkte Reden mit anderen Charakteren, da stellt ihr Fragen und so weiter, wir sind ja ein Polizist, aber ganz oft ist es auch nur so ein Einschub wie ein Gedanke, der von dir selbst irgendwo rausgespielt wird. Also wie schon sagt, du führst Selbstgespräche und ist dir da schon mal aufgefallen, dass irgendeine Fähigkeit, wo du merkst, die habe ich anscheinend noch nicht so krass herausgebildet. Die Fähigkeit, die stört immer so ein bisschen meine Denkprozesse, weil bei mir ist das Innenleben. Das Innenleben ist so eine toxische Schlange. Die redet, das Innenleben redet mir dauernd so einen Müll ein. Das war zum Beispiel so, ja, du willst doch gerne rauchen und dann äh, hier zünde dir doch meine Zigarette ein. Und ich habe immer gewählt, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und so, doch, du brauchst unbedingt eine Zigarette. Und sowas macht das Innenleben ständig bei mir, die blöde Kuh.
1: Ja, da muss ich sagen, ähm, ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass meine Entscheidung am Anfang. Anfang, in was ich Punkte investiere, besonders viel Auswirkung auf das Spielgeschehen äh, insofern hatte, als dass ich irgendwelche Entscheidungen zwingend treffen musste, weil es das Spiel nicht anders zugelassen hätte. Ähm, Mir ist auch die Situation, zum Beispiel wie du sie beschreibst, untergekommen, dass mein inneres Ich durch das Innenleben, also durch diese Fähigkeit Innenleben mich dazu gebracht hat, mir zu sagen, ja, trink doch jetzt mal Alkohol. Aber gleichzeitig äh, hatte ich dann das Problem, dass ich Ja als Spieler trotzdem sage ja nee aber ich ist mir egal ich trinke jetzt trotzdem keine Alkohol ja aber ich habe die
0: blöde Zigarettenquest bekommen
1: ja genau du hast die Quest bekommen nee ich habe die auch bekommen aber ich weiß sicher dass ich die nicht vollenden werde und ich frage mich ob man jetzt innerhalb des Rollenspiels sich richtig reinversetzen müsste in dieses Rollenspiel und sagen müsste, okay, das ist jetzt eben mein Innenleben und mein Innenleben hat mir das gesagt und ich bin jetzt dieser Charakter und deswegen muss ich jetzt eine rauchen, weil das ist jetzt meine Aufgabe. Oder ob ich als Spieler sage, nee, aber ich gehöre auch noch zu der ganzen äh, Gleichung dazu und ich sage, nee, ich rauche jetzt nichts.
0: Aber ich finde, du kannst auch der Rolle das zugestehen, dass dieses, also ich glaube, ich habe meine Rolle, man hat nämlich immer, finde ich, relativ viele... Antwortmöglichkeiten, das wird auch immer je nachdem, ob du mit vielen Leuten geredet hast, komplexer. Und da muss ich sagen, das ist ähm, ein Vorteil gegenüber vielen anderen Spielen, weil wir kritisieren das ja auch öfter, dass gerade wenn du so angeblich die Entscheidung zwischen verschiedenen Anmö- Antwortmöglichkeiten hast. Oft in Spielen sind die aber eigentlich trotzdem nicht wirklich, haben die einen Einfluss oder sowas. Und hier kannst du wirklich durch die richtigen Antworten, also richtigen richtigen Anführungsstrichen, die können dich zu unterschiedlichen Sachen führen. Und du kannst, wenn du bestimmte Fragen stellst, Erfahrungspunkte hinzugewinnen. Und wir sind ja immer noch dieser Polizist mit Gedächtnisverlust. Und das finde ich echt, ähm, hier merkt man halt wirklich, dass du irgendwie, hier musst du viel nachdenken und dich reinfühlen. Und ich habe meinen, glaube ich, schon in die Richtung gebracht, mein Charakter, Durch verschiedene Fragen und wie ich die Antworten auch formuliert habe, dass ich darüber nachdenke, ob ich ein besserer Mensch werden will. Also, dass ich, wir hatten anscheinend irgendwie einen Tiefpunkt, so viel wissen wir da auch noch nicht so richtig drüber, aber man wacht in einer blöden Situation auf und man ist halt irgendwie kaputt. Und ich habe meinen so, dass der sich eigentlich bessern will. Und er hat zum Beispiel mit einer älteren Dame gesprochen meinte, ja, ich werde nie wieder eine Zigarette anrühren, weil Zigaretten sind schlecht oder irgendwie so eine Sachen. Und das kann ja auch deine Rolle sein. Also ich probiere jetzt hier aus meinem kaputten Kopf einen Guten zu machen wieder.
1: Ja, ähm, ich habe aber schon trotzdem teilweise Dialogoptionen gehabt, die mir dann nochmal vorgeschlagen wurden und dann konnte ich nochmal so einen Dialogbaum durchlaufen, äh, der, also der gleiche Dialogbaum mit der gleichen Figur und dann konnte ich nochmal eine andere Option anwählen, sodass ich trotzdem letztlich alle drei Optionen durchwählen konnte. Aber das sind, ist meistens in solchen Fällen äh, dann, wenn die Dialogoption nicht so wichtig ist, also nicht spielentscheidend und äh, keine Auswirkungen hat, sondern es einfach um irgendein besonderes Buch geht, dann kannst du auf dreierlei Weise auf ein Buch reagieren. Und äh, die andere Figur, die reagiert dann eben zurück. Äh, und das kann, dann kannst du tatsächlich trotzdem alle drei Dialoge ausprobieren und kommst am Ende immer am gleichen Punkt raus. Sowas gibt es also auch, so eine, so eine gefakten Antwortmöglichkeiten. Ja. Da auch wieder, ne? Also interessant, äh, dass mir die Frage hier bei diesem Spiel besonders aufkommt, aber da auch wieder dieser Gedanke: äh, eigentlich, wenn ich mich richtig aufs Rollenspiel konzentrieren würde, dann müsste ich sagen, sobald ich eine dieser Antwortmöglichkeiten ausgewählt habe, dann darf ich die andere nicht mehr auswählen. Ich
0: glaube, das Ding ist, dass die, das Spiel dir hier einen sehr speziellen, einen sehr. Also, ich finde, der Charakter ist eigentlich erstmal, denkst du dir, boah, was ist das für ein ja. Ranziger negativer Typ, du hast eigentlich keinerlei Sympathien für diesen Charakter, gerade so am Anfang, ähnlich wie im Erstellkapitel werden wir hier reingeworfen in das Spiel und du checkst erstmal so gefühlt gar nicht. Also du hast auch immer das Gefühl, du hast dieses Spiel noch nicht durchschaut. Deswegen können wir euch auch nicht so richtig, aber es macht auch keinen Sinn. Ich finde, wenn ihr nach dieser Folge sagt, hey, das Spiel klingt irgendwie spannend, dann muss man sich darauf einlassen. Dann ist es so ein Spiel, was du hattest, das, glaube ich, beim ersten Abend gesagt, das hatte ich irgendwie so, du bist so drin, ne? Das hat dich so eingesogen. Also es ja. hat so richtig n, ähm Was ist das, eine Sogwirkung oder sowas? Du blendest dann eigentlich alles andere aus. Ich hatte gestern nebenbei Beachvolleyball laufen und ich habe heute früh festgestellt, dass ich nicht mitbekommen habe, wie das Spiel geendet hat. Ich habe heute früh das Ergebnis gesehen und dachte, hey, ich hätte gedacht, die anderen haben gewonnen. Weil ich dann doch irgendwie dann so drin da bin, weil du kriegst mit diesem vielen Text und so und dann liest du das durch und dann kommst du wirst so richtig rein, kommst du so rein. Du denkst automatisch
1: halt die ganze Zeit darüber nach, wie soll sich dein Charakter jetzt entscheiden, weil ja wirklich in jeder, in jedem Dialog äh, musst du Fragen stellen, musst du irgendwie überlegen, was willst du machen. Selbst wenn es gar nicht, selbst, selbst wenn es gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, was du jetzt genau fragen würdest, bist du, irgendwie automatisch du denkst, du brauchst in, auch alles. Ja, genau. Du bist automatisch in so, einem, in so einem Modus, wo du denkst, ja, jetzt ich muss hier aber wirklich aufpassen. Ich will hier nichts falsch machen. Aber weißt
0: du, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dieses Spiel manipuliert dich auch in ganz vielen Ecken, so ganz ja. so unterbewusst. Und wir haben uns ja beide, wir haben ja gerade gesagt, diese 18, äh, 24 Fähigkeiten, die du am Anfang hast, wir haben uns alles durchgelesen. Und da stand in diesen Beschreibungstexten immer sowas drin wie ja, die ermöglicht dir das bei Sachen, die vielleicht erst banal erscheinen, später einen Schluss draus zu ziehen, der bahnbrechend sein könnte oder sowas. Und ich glaube, weil ich das alles gelesen habe, dachte ich so, okay, du musst auf jedes kleinste Detail achten. Du musst... Jede eigentlich Kommunikationsoption nutzen wer weil weiß, ob dieser Hinweis dir später nicht dann doch noch was bringt. Irgendwann Irgendwo steht ist eine Tür, mit der du vielleicht erstmal nichts anfangen kannst. Die wird auf jeden Fall wichtig sein. Der ist jetzt irgendein besoffener Typ, der dir eigentlich nicht viel sagen kann. Der wird irgendwie noch wichtig sein. Ich habe das Gefühl, ich muss alles anklicken. Weil alles könnte irgendwie wichtig sein. Alles einmal angeklickt haben, damit ich vielleicht vielleicht auch einfach nur mein Innenleben irgendwas aufnimmt, was er mir nachher dann wieder hinwirft. Ja. Selbst wenn ich es als Spieler nicht gescheckt habe, dass meine Person irgendwelche Gedankengänge hat.
1: Ja, ich finde auch, dass das Spiel schon so einen ganz eigentümlichen Anfang hat. Nachdem du deine Charakteroptionen dann alle ausgewählt hast, wirst du gleich in so eine Situation geworfen, mit der man gar nichts richtig anfangen kann. Also ich habe Ich musste es nochmal, den ganzen Dialog lesen, nachdem ich ihn einmal durchlaufen hatte, um zu verstehen, worum es hier überhaupt geht, was was da gerade mit mir passiert ist. Meinst du diesen
0: diesen Anfang? Ja, weil
1: man bekommt erstmal einen schwarzen Bildschirm und irgendeine Stimme spricht zu einem. Uraltes
0: Reptilienhirn spricht mit dir. Ja, genau.
1: Und da steht dann darüber, dass du nichts spürst und dann durchläufst du mehrere Dialogzeilen, wo es immer darum geht, dass du eigentlich gar keine Gefühle hast. Und, äh, Deine Nicht-Existenz und so. Und irgendwann wachst du dann aber auf und es stellt sich heraus, aha, das ganze Ding ging letztlich darum, dass du richtig hackedicht bist. Also wirklich so besoffen, dass du wahrscheinlich gerade kurz vorm Kollaps warst. Ja. Und äh, deswegen sich dein Gehirn jetzt gerade zurückgekämpft hat. Ja, es
0: war so ein bisschen dieses Zwischenebene-Ding, ne was ja. man so denkt. Vor allem Pausch hat geschafft, sich gleich danach wieder umzubringen. Wie, verraten wir euch nicht, aber...
1: Ja, ich sage mal, drauf also ich bin gleich in dem ersten Raum einmal gestorben und musste die Charakterentwicklung dann neu machen, denn auch das ist interessant an in dem Spiel, das Spiel lässt einen auch scheitern. Das haben wir jetzt in dem Maße noch gar nicht so viel gesehen, aber du kannst, wenn du stirbst, dann bist du halt gestorben, und dann musst du neu an einem bestimmten Punkt anfangen und das Scheitern ist hier ja gar nicht so sehr, dadurch, dass du von irgendeiner Klippe aus Versehen runterspringst oder dass du gegen den Gegner nicht klarkommst, sondern dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Weil du hast. halt
0: auch kaputt bist. Also ich bin auch in Ohnmacht gefallen, weil ich mich zu stark mit äh, Gefühlen auseinandergesetzt habe anscheinend. Ich dachte, war schon so recht so, oh, Show. ich bin jetzt gerade auch gestorben, oh nein, ich hoffe, ich muss nicht zu weit vorne anfangen. Aber ich war dann in Anführungsstrichen zum Glück nur ohnmächtig. Aber das war auch krass, Also, weil wir sind letztendlich halt ein labiler Typ. Und wenn du bei manchen Sachen so zu sehr nachhakst oder zu sehr rumstocherst, kann ich das aus der Bahn werfen bis hin Ohnmacht oder halt, ne? So, ungefähr. Ja. Und das ganze Spiel, du bist dann irgendwie, wie lange, ich habe, was habe ich gespielt? Ich denke, ich habe drei, vier Stunden gespielt. Du hast vielleicht ein kleines bisschen länger gespielt. Und man ist immer noch so, man weiß, hat noch nicht das Ganze durchschaut. Ich habe auch das Gefühl, ich habe noch gar nicht viel von der Welt gesehen. Man kann relativ viel durch die Gegend laufen. Also ich bin noch nicht auf Grenzen gestoßen. Außer verschlossene Türen.
1: Aber die Welt aber, ist auch viel größer, als man. Genau, als ich aber dachte. ich habe dafür
0: noch gar kein Gefühl, weil es gibt zum Beispiel keine Karte. Ja. Die bekommst, also ich habe jetzt mir eine Karte gekauft. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die, da muss ich noch gucken, wie ich mit die interagieren kann oder sowas. Und du hast auch kein Geld. Du wirst gleich damit überhaupt, dass du Schulden hast. Und was ist ich, was alles ist wirklich. Und irgendwie gibt es immer was zu tun, weil du könntest jetzt auch erstmal durch die Gegend laufen und die Welt entdecken. Ich glaube, so hast du es gemacht, oder? Also ihr kennt ja Paul Spielstil.
1: Ja, okay. ich, hab, äh, ich bin natürlich einfach, ich gehe einfach durch die Welt und lasse erstmal die Aufgaben links liegen, aber äh, ich glaube, dass es automatisch dann auch äh, dazu führt... Dass ich logischerweise irgendwas mit dem Fall, den ich lösen muss, äh, zu tun habe. Aber ich finde generell, dass auch die ganze Anmutung der Welt so ein bisschen bedrückend ist. Also oh, sie hat ja. so was. Äh, äh, also es sind so, eine, sind so Aquarellfarben alles. Also es ist Aquarelloptik, Von oben isometrisch äh, ist, kann man sich das angucken. Und ähm, es wirkt so ein bisschen so, äh, manchmal blickt es auch in den Dialogen durch, dass irgendein Krieg durchgestanden ist äh, und dieses Viertel, in dem man sich gerade bewegt, ist... Absolut heruntergekommen. Da ist irgendwie alles kaputt. Und ich glaube, das Viertel heißt Martinez oder so. Also ja. ist irgendwie französisch Und angehaucht.
0: Halt Und ich finde auch, dass manche Charaktere einen französischen Akzent haben.
1: Ja, aber es ist nicht in Frankreich ich hergestellt worden. Bisschen, Und es ist auch kein französisches Team. Das ich fand ich nicht. Ich finde mich ein bisschen ich wie in Kanada. Ja. Ich
0: das ge- ist, ich, also eigentlich wirkt es so wie so ein typisches. Dystopie-Ding in Amerika. Ja, genau. Und ich dachte die ganze Zeit, aber es wirkt ein bisschen so, als ob ich wie, als ob ich in Kanada bin in so einem, weißt du, da sind französischer Teil und englischer Teil irgendwie vermischt oder so. Ja. Weil ich finde, als ich selber, als mein Charakter, ich fühle mich irgendwie nicht wie ein Franzose oder so, aber ich habe jetzt schon einige gehört, die auf Englisch halt unsere Stimmen. ich glaube, unsere Stimmausgabe ist Englisch und die, die Textausgabe ist Deutsch. Ja. So, glaube ich. Und äh, die haben, die hatten aber schon einige Akzente.
1: Ich habe mich äh, an, irgendwie habe ich mir so, glaube ich, die Welt von äh, 1984, 1984 ist ja. das, äh, heißt das Buch so? Ja, ich glaube... Von, von George Orwell. Ja, genau. Irgendwie so stelle ich mir auch die Welt von George Orwell vor. Ich glaube, die die ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer da. Aber irgendwie, so wirkt es auf mich. So in meinen Gedanken hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, wenn zwischendurch, wenn du auf dem, also direkt vor einem so ein Gebäude bist, kommt da so ein bisschen so eine Fanfarenmusik. Die hat aber gleichzeitig sowas von so einer Ankündigung, so einer Parteiankündigung oder sowas. Und da hatte ich auch so das Gefühl, irgendwie, das wirkt auf mich alles so ein bisschen so... So, so, keine Ahnung.
0: Es ist auch anscheinend nicht so richtig ein Polizeisystem, sondern was mit Gewerkschaften, Korruptionssachen ja. und so. Aber
1: Das ist eine völlig kaputte das, das Welt. Halt,
0: genau, die Ka- Welt wird irgendwie kaputt. Irgendwie, manche Leute sind trotzdem irgendwie zufrieden. Es scheint auch irgendwie trotzdem zu funktionieren. Also du kriegst jetzt nicht raus und wirst angegriffen. Aber das ist alles so das finden wir auch erst heraus. Ja. Also, wie gesagt, es ist alles immer mit Fragezeichen. Wir, der, wir selber wissen auch nicht, wie das ist. Wir müssen es uns erst erfragen, dieses System und die Welt irgendwie erschließen, auch in allen Zügen.
1: Genau, aber du, die Sache ist eben, du kommst so, in die, du wirst in die Spielwelt geworfen und Die Spielwelt selbst erzeugt so viele Fragen, die du dir selber beantworten möchtest, dass du weiterspielen willst. Also es ist nicht so, dass äh, der Charakter mir sagt, ja, ich muss jetzt aber herausfinden, was hier los ist, sondern du äh, wachst auf und das Fenster ist eingeschlagen und du überlegst, ist ja komisch, also irgendwie, mir fehlt auch noch ein Schuh, ich schau mal und dann kann man den Schuh draußen finden und dann findet man also heraus, alles klar, ich habe also meinen Schuh durchs Fenster geworfen, im Suff und dadurch ist das Fenster zerbrochen und weil das Fenster zerbrochen ist, ist der unten, der ähm, Typ, der das Hotel leitet, auch brutal sauer auf mich, weil er nämlich äh, gar keinen Bock hat, das jetzt alles zu ersetzen und äh, dieser Fakt wiederum, dass wir das Fenster zerbrochen haben, führt auch dazu, dass wir das Fenster natürlich ersetzen müssen, wofür wir dann Geld brauchen und das ist sehr viel organischer als in vielen anderen Spielen, dass du denkst, okay, ja, jetzt, ja, ich, ja dann laufe ich jetzt mal hier lang, schau mir das an und äh, dazu kommen dann immer noch kluge Gespräche. Ich finde, es ist wirklich ganz toll geschrieben eigentlich an, an den ist meisten Stellen. Ist auch immer Stellen. ein
0: bisschen ironisch ja. manchmal, du kannst auch, könntest auch richtig assi antworten manchmal, du könntest aber auch manchmal so ein bisschen... Psycho-Antworten, von wegen, ich hatte schon sowas wie, ja, inneres Auge, äußeres Auge oder irgendwie ja. so eine Geschichten
1: Und ich traue mich immer gar nicht, böse zu antworten. Und er ist auch immer mit sich
0: selbst ein bisschen ironisch. Ja, ich böse mache ich auch nicht, fühle ich halt nicht, aber ich glaube, du könntest böse antworten. Ja, ich glaube, du könntest auch, könntest auch einen richtig
1: fiesen Charakter spielen ja. halt, aber irgendwie dass und die ich Autorität dafür, da, raushängen.
0: Lassen, dabei fühle ich mich
1: nee. un, das ist mir unangenehm. Also ich, mir ist
0: es so schon unangenehm, dass es so eine düstere Welt ist und ich so ein ranziger Typ bin. Ja. So ein kaputter Typ. Das, da fühle ich mich auch schon nicht wohl mit.
1: Aber da hat man dann gleich so eine Motivation, ja, ich will mich bessern. Ich ja. will jetzt hier den Fall ja. perfekt abschließen ja. und ich will sehr, sehr, sehr gut werden.
0: Vor allem, ich glaube, wir waren eigentlich sehr gut. Und die Frage ist, warum wir so einen Fall haben. Ja, wir
1: waren sehr gute. Wir waren ein Superbulle. Wir waren ein sehr guter Polizist. Ne? Vielleicht sollten wir noch sagen, so viel können wir ja schon verraten. Also, die Aufgabe ist, wir sind dann eben besoffen, wachen auf. Und dann heißt es, ach ja, da hängt noch irgendwo eine Leiche, die müssen wir jetzt mal untersuchen. Vor allem, die
0: hätten wir eigentlich schon seit Tagen <lacht> entfernen müssen. Jetzt ist unsere. Äh, unser hier unser Assistent, also nicht unser Assistent unser T- unser Mitglied also der zweite Kommissar der angekommen. Mitarbeiter der
1: Kollege halt und
0: dem müssen wir dann eigentlich erzählen ja du ich habe keine Ahnung von nichts mehr ich habe noch nichts gemacht ja. alle hier sind eigentlich sauer auf mich ist schon eine perfekte Ausgangslage aber der ist wirklich ein, ein Cutie Alter. aber
1: er ist ultra entspannt und auch daran sieht man so du hast seit sieben Tagen diese Leichen nicht aus dem Baum geholt offensichtlich funktioniert diese Welt auch nicht so gut also da irgendwas ist da ist da trotzdem im trotzdem ist du noch
0: die beste Option die ja genau. sozusagen an die Seite gestellt ja. bekommen kann so und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel groß, wir können jetzt noch erzählen, was wir schon so gemacht haben, aber ich weiß auch gar nicht, ich hoffe, so jetzt, wir sind hier an diesem Punkt, haben jetzt hier über eine halbe Stunde geredet, dass für euch das Spiel irgendwie Bild angenommen hat und wenn es euch irgendwie interessiert, dann muss man da halt, glaube ich, selber einfach mal reinschauen, weil es ist wirklich ein crazy Spiel, also es ist verrückt. Es ist dieses irgendwie Disco Elysium, ich finde auch Disco ist für mich so ein Flackern und so ein, so einfach nur Momentaufnahme ich denke so an dieses ja. Stereo wie heißt das Stereokoplicht? wie heißt das äh. dieses helle weiße Licht wo ja, dann die ja. Bewegungen ich so abgehakt aussehen heißt. und sowas ja. und irgendwie wirkt das auch alles so es ist irgendwie ein Chaos und in dem Typen herrscht ja Chaos und es ist wirklich ein verrücktes Spiel also ja. ich weiß nicht ob ich sowas in der Art schon mal gespielt habe. also du hast einen ganz speziellen Charakter auch in die Hand bekommen und so und auch der ganze Grafikstil und die Welt ist so düster und
1: es wirft dir an jeder Ecke irgendwas vor die Füße, wo du sagst, ja, irgendwie, das will ich jetzt, das will ich jetzt erkunden oder ich will herausfinden, was dahinter steckt.
0: Ja, ich habe sogar schon Pfandflaschen äh, gesammelt und um zu Geld gemacht.
1: Ja. Wie viel hast du gebra- bekommen?
0: 10 Cent bekommt man pro Flasche. Ich habe jetzt 3,10 Euro, es sind 6 und ich glaube, unsere Schwulen sind 130. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Euro von 130.
1: Ja, siehst du, die Tüte habe ich nämlich noch nicht.
0: Die liegt unten am Wasser.
1: Aber das Problem ist auch, ähm, es läuft ja Zeit währenddessen.
0: Die Zeit, die läuft die so wie meine Spielzeit. Ist das... N- nee. Weil die vergeht extrem langsam. Also die
1: geht. Ach so ja, ich weiß. Nee, ich aber die vergeht extrem langsam. Aber ich, hab, ich bin jetzt schon bei 17 Uhr oder sowas und ich habe noch keine neun äh, Stunden oder sowas. Weil gespielt.
0: der Tag startet anscheinend um acht und ich bin bei 14 Uhr oder so. Ja.
1: Aber ich habe mich gefragt, ich soll ja am nächsten Tag. Am
0: Abend soll man schon das Geld, ich das, weiß nicht, wo man genau, das Geld ich Genau,
1: ich soll ja die Kohle bezahlen, aber das schaffe ich niemals. Ich, ich weiß auch gar nicht, nicht, wo ich das herbekomme. Also
0: nicht mal mit Flaschen sammeln. Ich glaube, du müsstest ganz schön viele Flaschen äh, sammeln, damit du das zusammenkriegst.
1: Ja. Also, das wird uns nicht. sich noch
0: nicht erschlossen, aber ich vertrage nicht darauf, dass es dafür auch irgendwie eine Lösung gibt. Entweder wird der Barkeeper, der bei dem überschulen, Schulden geht, drauf.
1: Ja oder halt Oder wir
0: bekommen Unmengen an Geld zufällig. Nein oder ich könnte passiert. mir halt
1: vorstellen, du wirst dann wirklich auf die Straße geworfen, halt, weil du dir dieses Zimmer nicht mehr leisten kannst, in dem du wohnst. Ich meine, und das dann Zimmer ist echt eh Ja, weiß ich auch nicht.
0: Aber ich schulde dir dem ja trotzdem noch das Geld.
1: Ja schon, aber ja, ich weiß auch nicht.
0: Keine Ahnung, also das Spiel hat auch noch <lacht> ganz viele Fragezeichen, deswegen ist die Frage, willst du noch etwas zu dem Spiel sagen oder wollen wir es ins Fazit gehen? Äh,
1: nein, also ich äh, wollte sagen, äh, ich, ich habe einen brutalen Hass auf meine Krawatte auf jeden Fall, weil die Krawatte finde ich echt ätzend. Ich weiß nicht, ob dir das schon öfter passiert ist, aber mir äh, red, äh, redet die Krawatte immer wieder rein, die hat nämlich irgendwie ein Eigenleben. Nein, redet mit ich habe mir- mit dem
0: Briefkasten geredet.
1: Ah, nee, aber meine Krawatte, die ich mir umgemacht habe, die redet immer mit mir und die ist brutal aggressiv, also die will richtig auf äh, auf... Oh, ist die
0: Krawatte dieses rote Zeichen, was dann immer sagt, du sollst diesen Jungen verhauen oder... Ja,
1: genau, du sollst irgendwie oh, ihn verhauen ich oder ich habe nicht geschickt,
0: dass das die Krawatte ist, ja, also, also okay. Ich weiß nicht
1: warum, aber wir sind halt auch immer noch so ein bisschen im Delirium nach, nach dem Sof und so und äh, die Krawatte redet mit mir, die, die ärgert mich sehr, weil die will die ganze Zeit nur Krawall machen, das ist <lacht> überhaupt gar nicht so das, worauf ich aus bin ähm, und bisher, bisher gab es auch bisher für mich noch gar keine Möglichkeit, überhaupt richtig Gewalt auszuüben. Also ich glaube nicht, dass es ein Kampfsystem innerhalb des Spiels gibt. Das ist ähm, eigentlich ja
0: reines Point und Click eigentlich, ja. habe ich das Gefühl. Und ähm, Rätsel knacken irgendwie, aber sehr obstru- auf einer sehr obstrusen, abstrakten Weise. Ja. Irgendwie ist es letztendlich wie so ein Krimispiel, eigentlich irgendwie auch, aber ja. irgendwie auch abgefuckt.
1: Ja. <lacht> und deswegen will ich gar nicht viel weiter äh, zum Spiel sagen. Äh, von mir gibt es ganz kleine Empfehlungen zum Weiterspielen. Ich hoffe auch, dass ich tatsächlich die Zeit finde, dieses Spiel einmal vollständig durchzuspielen. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass so viele Möglichkeiten auch schon von Anfang an dir gegeben sind, deinen Charakter zu skillen und so, dass ich. Äh, da theoretisch eine Lebenszeit drin verbringen könnte und sagen könnte, immer wieder unterschiedliche neue Anfänge und immer mal wieder reinzuschauen, weißt sie jedes Jahr einen Durchlauf ja. oder so. Man
0: muss auch dazu sagen, dass Pauscho tatsächlich schon vorhin mit mir darüber geredet hat, dass er darüber nachdenkt, sich das Spiel für den PC zu kaufen.
1: Ja, also äh, wir haben es uns jetzt ausgeliehen in der Bibliothek, aber ich glaube, äh, dass, ich weiß nicht, äh, ob es vielleicht übertrieben ist, ob ich jetzt gerade so ein bisschen noch einfach sehr gehypt bin, aber ich würde fast sagen, das ist eigentlich ein Pflichtkauf. Innerhalb so von. Ja, ich glaube so, Spielhistorisch ist das ein wichtiges Spiel.
0: Aber hat es so eine große Resonanz? Ist es so bekannt? Oder was ist ist es jetzt doch Also es ist,
1: glaube ich, sehr gut angekommen und es wurde gelobt für äh, sein sein Schreiben und so. ist, ist, glaube ich, auch gut ausgezeichnet worden. Mhm. Best Narrative bei Game Awards und sowas alles. Also, ich glaube, das ist schon ganz gut angekommen. Ich weiß nicht, wie wie groß es verkauft wurde. Mhm. Dafür ist es schon trotzdem noch sehr nischig. ja Da kommt jetzt auch ein ähm, zweiter Teil irgendwann raus oder ist zumindest in der Entwicklung. Der ist aber irgendwie ein bisschen äh, kritisch beäugt von äh, der Spielepresse und von äh, Beobachtern von außen, weil da viele leitende Entwickler, die noch ursprünglich an Disco Elysium 2 äh, 1 äh, entwickelt haben, jetzt nicht mehr mit dabei sind und vor allem auch die leitenden Entwickler, die damals Disco Elysium 1 gemacht haben und die Welt um Disco Elysium überhaupt erstmal erschaffen haben. äh, Robert Kurwitz und Alexander Rostov sind wohl aus dem Projekt ausgestiegen. Deswegen ist gar nicht mehr so klar, ob nicht der äh, Disco Elysium jetzt einfach nur noch für seinen Namen benutzt wird und da überhaupt noch wirklich ein gutes Spiel dabei rauskommt. Aber der erste Teil, wie gesagt, von mir eindeutig ein Weiterspielen und ich will es auch durchspielen. ich Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es schaffe und ehrlich gesagt, ich, da kann man nichts falsch machen. Ähm, wenn ihr es noch billiger haben wollt, dann holt es euch irgendwo auf einer Keyseite oder sowas, aber äh, ich glaube, dass...
0: Mich, mich hat
1: es komplett überzeugt, ja. ja also cool. Ich glaube, das ist ich, ich finde wirklich, dass es ein wichtiges Spiel ist.
0: Ja, krass. ja, ja ähm, ich, ich bin mir ganz unsicher, weil ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Optik, also ich habe das gesehen und ich habe es bei dir auch mal so kurz gesehen, und dieses komplett runtergekommene, diese sehr düstere Welt, alles ist so Dings, ich weiß, macht mich dann irgendwie dann trotzdem beim Spielen auch depressiv und wir haben so einen kaputten Charakter und ich habe eigentlich immer Schwierigkeiten damit, wenn. Sachen so sehr schon kaputt sind, dann fällt es mir irgendwie schwer, weil ich es irgendwie bedrückend finde. Und deswegen war ich am Anfang wirklich sehr skeptisch, wenn man auch so reingewirft wird. Aber trotzdem hat dieses Spiel diese Sogwirkung, dass du, also ich hatte auch gestern Abend wirklich Bock darauf, das Spiel noch zu spielen. Und ich bin dann zwar echt müde geworden, weil ich glaube, das Spiel ist auch anders anstrengend, finde ich, beim Spielen. Also ich weiß nicht, also ich bin dann trotzdem immer auch müde, aber ich finde es irgendwie trotzdem super spannend. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich meine Zeit da rein investiere oder ob ich lieber sage, ja, ich spiele dann was Entspanntes wie Hogwarts Legacy lieber. Also, wo will ich meine Zeit rein investieren? Aber gleichzeitig will ich irgendwie ich das Gefühl, es gibt noch so viel in dem Spiel zu entdecken, was ich noch gar nicht ausprobiert habe oder gemacht habe und so viele Bausteine. Also, ich habe jetzt auch gerade noch so viele Möglichkeiten, wie ich irgendwie mit dem Fall vorankommen kann. Also, ich fühle mich noch nicht wie in der Sackgasse. Ich habe ja das Problem oft bei Point and Click, dass ich dann nicht mehr weiter weiß und dann verliere ich so ein bisschen die Lust. Und das habe ich hier auch noch nicht. Und deswegen, ich glaube, eigentlich würde ich schon noch mal weiterspielen. Und ich mir, der Typ ist so kaputt, ich weiß nicht, aber irgendwie
1: ja.
0: hat es trotzdem geschafft, dass ich, dass ich darüber hinwegsehe dass ich das irgendwie die Machart super interessant finde, weil es halt wirklich, ich finde auch, also du sagst es in der Spielgeschichte und ich finde halt irgendwie ist es ein einzigartiges Spiel, also so von dieser Spielmechanik und auch wie es aufgebaut ist und so und gut gemacht ist, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja. Deswegen würde ich halt sagen, wenn ihr das jetzt interessant fandet, uns irgendwie folgen konntet, dann... Könnt ihr ja auch mal schauen, ob es das irgendwie sonst zu Ausleihen noch gibt. Weil ich finde, das ist auch irgendwie ein Spiel, das muss man ausprobieren, ob es einem liegt. ob das Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das Leuten zu viel Text ist, zu langweilig dann in Anführungsstrichen ist, weil sie gerne diese aktiven Szenen mehr brauchen. Weil du bist hier viel, einfach passiv und durchklicken. Und dann irgendwie, ob ihr die Möglichkeit habt, das auszuprobieren. Guckt euch auch mal die Bilder und so weiter an oder mal ein Let's Play dazu oder so. Aber es ist schon irgendwie cool. Ja. Deswegen finde ich gut, dass du äh, darauf aufmerksam geworden bist. Ja, ich
1: bin auch sehr froh. Ich hatte das schon irgendwann, glaube ich, schon sogar auf meiner Steam-Wunschliste und so, habe mich aber nicht weiter drum gekümmert und dachte dann, ja, was könnten wir denn jetzt mal machen? Und dann dachte ich, ja, das... Äh Wäre doch ganz gut und dann gab es das tatsächlich in der Bibliothek. Da bin ich sehr dankbar für Ähm, und jetzt habt ihr unser Fazit gehört und ähm, wir wären euch jetzt, ich darf jetzt abmoderieren, oder?
0: Ja, du darfst.
1: Und wir wären euch jetzt nämlich sehr dankbar, wenn ihr uns eine wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung überall dort hinterlasst, wo es möglich ist oder uns sogar eine E-Mail schreibt ähm, und einen Kommentar hinterlasst an reingespielt-podcast gmail.com oder uns folgt auf Instagram an at reingespielt-podcast Nee, warte mal. Ah, reingespielt-podcast
0: gmail.com
1: So rum ist die E-Mail-Adresse. Ist jetzt auch schon
0: wirklich spät. Wir müssen jetzt hier
1: einen
0: Karten machen. Hast du eigentlich gesagt, dass es est- estische Produktion ist? nee
1: das habe ich nicht gesagt. Finde
0: ich irgendwie spannend. Ich weiß nicht warum, aber ich vermag es immer, wenn es nicht so die standard irgendwie sind. Ja. Und es ist auf jeden Fall hier ein estisch, estnischer Einfluss, weil wir uns ja gefragt haben, wegen Französisch oder so, aber auf jeden Fall...
1: Der Entwickler selbst übrigens auch hat äh, unter Alkoholismus und Depression gelitten und hat dieses Spiel als ähm, Therapie, äh, Therapie quasi auch benutzt. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, wie mit diesen Selbst... Also deswegen ist es, glaube ich, ich glaube, das Spiel ist einfach irgendwie sehr realistisch. Ja. Das beschönigt nichts. Und ich glaube, das macht das Spiel irgendwie so krass. Ja. Ja. Deswegen... Schaut da gerne mal rein und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Jawohl. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Tschüss.